0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире снова Радио Мы приветствуем вас на седьмом выпуске. Сегодня с вами Анатолий Кулаков.
1: И Игорь Лапутин. Всем привет.
0: И начать сегодняшний выпуск хотелось бы э, с радостной новости. Мы выпустили книгу. Ну, как мы. Не мы, конечно, а «Обязательский дом». Э, Не выпустили, а перевели. И не книгу, а «Гениальный труд» Конрада Кокоса. Э, Многие, наверное, из вас уже успели прочитать оригинал на английском. Издательство ДМК занялось переводом и попросило сообщество .NET.ru помочь им в технической корректировке, помочь им с техническим переводом. К чему мы радостно присоединились? Опыт был для нас абсолютно новым. Мы открыли для себя большой удивительный мир издательских домов, неочевидности русской терминологии и прочего, и прочего, и прочего. Ну... Я, наверное, предлагаю Игорю как одному из э, главных технических корректоров одного одному из э, главных переводчиков, кто непосредственно участвовал в процессе, э, немного рассказать про этот э, замечательный опыт. Как тебе, Игорь, вообще, в общем, понравилось, нет?
1: Да, мне в целом понравилось. Мне было интересно поучаствовать с этой стороны э, книги, скажем так, потому что традиционно качество русских переводов э, такой программистской литературы, оно не всегда высокое. Но бывает разным, но... В основном все-таки оставляет желать лучшего, особенно для человека, который знает английский. И мы действительно получили уже переведенную книгу. Это был ну, не подстрочный перевод, но достаточно близкий к нему. И наша задача была в том, чтобы привести его в какой-то хороший, удобно читаемый вид, который будет понятен тем, кто занимается уже программированием на платформе .NET. Поскольку книжка ориентирована на достаточно продвинутых читателей, как мне кажется, и новички вряд ли пойдут ее читать прямо так, как свою первую книгу, то мы предполагали, что какие-то основы все-таки терминологии читателям уже известны. Но, как оказалось, переводить .NET с английского на русский очень и очень непросто. Дело в том, что используется довольно много терминологии, которая очень специфична для исходников .NET, и которая была придумана именно конкретно в исходниках Дотнета, и подобрать соответствующие русские аналоги было местами очень непросто. Всего книга состоит из, если я правильно помню, 14 глав, и по сути команда команда корректоров работала над этими главами, параллельно, одновременно составляя словарь всех терминов. И самое сложное было синхронизировать корректуру всех глав, чтобы вся терминология была более или менее одинаковой. Мне кажется, у нас получилось. Огромное спасибо всем тем, кто участвовал. Хочется уже скоро увидеть печатный вариант книжки. И в целом... Мы надеемся, что такая практика сотрудничества с профильными комьюнити принесет нам больше качественных переводов не только в Дотнете, но и вообще всей около-Айтишной литературе.
0: Да, книга релизится в апреле, сейчас она доступна для предзаказа. У нас для вас есть промокод на скидку 25%, поэтому заходите к нам в шоу-ноты, забирайте промокод и, и наслаждайтесь переводом. Кстати, мы после релиза, скорее всего, создадим какой-нибудь отдельный чатик, где будем собирать ваш фидбэк о переводе и о том, как можно улучшить некоторые слова, неочевидные предложения, какую-нибудь терминологию и так далее. Поэтому, если вы хотите как-то активно поучаствовать в процессе будущих словарей, будущих переводов, то милости просим к нам на помощь. Мы всегда рады вашему фидбэку. А теперь давай вернемся к остальным темам. Все-таки у нас прошло какое-то время и накопилось много интересных анонсов. В частности, был заанонсирован Дотнет 5 и превью 1.
1: Да, 16 марта вышел анонс, что наконец-таки мы хоть что-то узнали про Дотнет 5.
0: Пока главной
1: новостью было то, что его действительно-таки переименовали в Дотнет 5, и именно под таким именем он живет. Тем не менее, какие-то новинки уже появились и Первое, про что хочется сказать, это вообще цели того, как будет развиваться .NET 5. Как известно, релиз .NET 5 запланирован на ноябрь этого года. Это будет не LTS-релиз, и поэтому пока для продакшена рекомендуется все-таки оставаться на NetCore 3.1. Но, тем не менее, в .NET 5 заявлены интересные цели, и давайте сначала посмотрим на них.
0: Тут стоит, прежде всего, напомнить, что .NET 5 — это именно ветка от .NET Core, несмотря на название. Если вы как-то проспали этот момент, то большой Framework фреймворк заканчивает свое существование. Вот, и дальше упростили имя именно .NET Core. И дальше будет развиваться именно ветка .NET Core. Итак, зачем же нам вообще постулировался 5? Какие, прежде всего, цель он ставит перед собой? Прежде всего, это объединение всех .сдк. SDK. У нас их сейчас много. Прежде всего, это Mono, .NET Framework, .NET Core, объединение BCL. И объединение рантаймов И объединение все, чего только можно объединить Чтобы у нас теперь был все-таки один фреймворк С помощью которого можно писать практически подо все Например, нативные приложения Под множество различных платформ Под Windows, под Linux, под MacOS Под мобилки, под вебки, под все подряд. Это должно работать из-за одного фреймворка, это должно писаться на одном языке и запускаться, где бы вам ни захотелось. Еще одна интересная вещь — это ответвление мультиплатформы со стороны Blazor. Blazor — это веб-ассембли, которая может исполняться в браузере, но Microsoft этого мало. Microsoft хочет затащить Blazor э, и на десктоп, и на мобилки, и отовсюду. Поэтому, может быть, что одним из главных UI-библиотек, которые нас ожидают в будущем, кроссплатформенных UI-библиотек, может выступить именно Blazor. Вот у Microsoft тоже на него очень большие надежды, и это стратегическое направление для .NET 5.
1: А еще одно направление, это, непосред... это конечно же облака, и основная проблема текущих облачных приложений, когда они разрабатывают на платформе .NET, это достаточно немалый вес. То есть .NET Core это круто и здорово, он не требует установки никакого рантайма, но он тащит с собой огромное количество DLL, которые научились, конечно, минимизить, научились выделять только нужные, но тем не менее все равно это много. И цель .NET 5 это получить то, что мы можем называть Cloud Native Applications, то есть это единая экзешка, желательно очень маленькая, в анонсе заявлено меньше 50 мегабайт, для того, чтобы эффективно реализовывать микросервисы и деблойить их в контейнерах, в контейнерах. Ну и локально тоже, если надо, мы тоже будем рады маленьким тулам, которые не занимают много места и пакуются в один-единый экзешник. Привет, го!
0: Ну, естественно, куча улучшений по перформансу, куча улучшений по алгоритмам, лучшая поддержка контейнеров, заявлена поддержка HTTP 3 и много-много чего еще. В превью первом конкретно можно уже наблюдать какие-то первые шаги. В частности, мы начали с дебагинга. Появились диагностические тулзы, которые позволяют нам определять, какие ассембли загружаются в вашу программу. И эти диагностические тулзы теперь встроены в CLR. То есть с помощью CLR вы можете отследить, какие сборки загружаются в вашей программе.
1: Да, вы могли это... Естественно, это не что-то супер новое. Это существовало много лет в виде фьюжн-логов в полноценном фреймворке. Сейчас речь идет о том, что это все сделано на основе архитектуры event pipe и, соответственно, кроссплатформенно доступно везде.
0: Также в event pipe были добавлены специальные методы для профилирования ваших приложений, потому что раньше в основном профайлеры пользовались сетевишками и снимали все очень важные метрики оттуда. Вот Сейчас это можно делать с помощью event pipe. Event pipe ⁇ это новый кроссплатформенный механизм для диагностик.net приложений и не только. И продолжается консолидация GitHub-репозиториев, то есть продолжается сливаться, переименоваться и приводиться к одному имени.
1: Да. Сейчас у нас, по сути, если вам интересно посмотреть на исходники .NET, вам должно быть интересно три основных репозитория. Это .NET.slash runtime, туда ушли сам runtime и стандартная библиотека CoreFX. Потом есть .NET.slash SDK, туда ушли как раз-таки SDK, все command-line, тулы. И есть .NET ASP.NET Core, там, соответственно, живет ASP.NET. И еще одна вещь, которую достаточно интересно анонсировали в .NET 5, это поддержка архитектуры ARM64. Это, видимо, Microsoft необходимо для своих сервисов. И важная штука, что ARM64 поддержка будет за в .NET Core 3.0. 3.1 тоже. Так что ждем, и когда все это можно будет запускать на армах и радоваться.
0: Так, следом за .NET 5 подоспел и Entity Framework. Они обычно выходят вместе. У Entity Framework хочется отметить несколько ключевых фич, которые были добавлены в Preview 1. Это э, упрощение логирования. Теперь у DB Context Option Builder есть специальный action, к которому передаются все логи. Если вы его присвоите для какого-нибудь своего э, инструмента логирования, то все логи будут сыпаться прямо к вам. Дальше появился метод, как можно получить сгенерированный запрос. Метод toQueryString, долгожданный Он вернет вам строку Которую сгенерит entity framework Из которой он пойдет в базу данных Эта строка примечательна тем, что в ней также включены все параметры То есть вы можете просто-напросто скопировать Эту строку, ставить ее в SQL Management Studio Запустить и получить в точности тот запрос Со всеми параметрами Со со всеми планами Который будет выполнять entity framework Прокси, которые генерятся Entity Framework, получили возможность Имплементировать Identify Property Changed Для того, чтобы можно было Отслеживать свои изменения То есть вы теперь можете не сканировать каждую Entity на предмет изменений А просто подписаться стандартными механизмами На Change и трекать их Более-менее стандартными интерфейсами Стандартными инструментами Появилась интересная возможность Генерировать констрейнты для таблиц Которые могут проверять вхождение инумов, то есть теперь инум это не просто произвольная строка, а она будет проверяться тем констрейтом, который объявлен у вас в коде, тоже очень удобная штука.
1: А еще одна удобная штука, которую мне на самом деле очень не хватало, когда я пробовал EF-Core, это debug views, так называемые, то есть это возможность в отладчике посмотреть на внутреннее состояние того, чего у вас трекает EF-Core, то есть то есть, во-первых, это состояние самой модели, где будет написано, какие типы она содержит, по мнению Entity Framework, какие Properties, где там Primary ключи, где Foreign ключи, и какие Navigational Properties она знает и так далее, то есть уже в рантайме. А кроме того, появилась debug view, и это новинка в EF Core 5 который позволяет посмотреть на стейт-менеджер, то есть тот, который занимается change-трекингом и посмотреть вплоть до конкретного списка объектов, которые конкретно change-трекер трекает вместе со значением всех-всех-всех-всех пропертей. Это выводится в виде достаточно красивый такой э, многострочного, так скажем, представления, которое просто можно скопировать куда-нибудь и там, как-то поизучать отдельно. То есть очень прекрасно, чтобы понимать, как у вас что внутри работает. Мне кажется, должно быть интересно
0: Напоминаю, что все это еще превью один То есть это такой своеобразный Hello World Где просто оттачиваются какие-то имена Новые концепты, новые референсы Но уже некоторые энтузиасты начали переход И начали апгрейдить свои проекты С .NET Core 3 на .NET 5 И про это тоже у нас есть статейка от Стива Гордона, он уже попробовал и собрал какие-то свои выводы по этому поводу.
1: Да, выводы пока очень простые. Во-первых, мы не зря не упомянули проанонс Core 5, потому что он есть, но в нем и к ним поменялось ничего. То есть на данный момент Net Core 5 есть, есть его превью 1, но по функциональности это ровно то же самое, что Core официально зарелижен возможно, с мелкими фиксами уже, но их там совсем мало. Тем не менее, Попытка перевести работающее веб-приложение с 3.1.NET Core на 5.NET была вполне успешной. Единственная тонкость, вам нужно использовать огромное количество разных превью-пакетов с очень странными названиями, которые по датам. И это вот единственное, что нужно знать. В остальном пока опыт положительный, но пока и новых фич особо нет. Как только будут появляться новые фичи, возможно, они будут какие-то что-то брейкинг, что-то не брейкинг, будет, конечно, интереснее. Будем следить и
0: обсуждать. Новых фич, по идее, планируется огромное количество. В бэклоге там э, сидят и улучшения перформанса, и улучшения интерфейса, и какие-то просто э, гениальные идеи насчет синтаксиса. В частности, э, уже сейчас есть отличный разбор э, фичи про async value task pooling, который описал Стефан Тайп в своем блоге.
1: Да, идея в том, что вообще таски... Как-то таковое, как класс, появились достаточно давно в Дотнете. Потом их присыпали сахаром и вейта. И стало, с одной стороны, лучше, потому что таски стали меньше использоваться в коде напрямую. Но это не отменило того, что это класс. Его там при каждом вейте нужно аллоцировать, даже если ожидание закончилось синхронно. И это все не очень здорово, особенно в каких-то высокопроизводительных сценариях. Поэтому придумали task который тоже уже довольно хорошо известен, но Value Task обладает рядом неприятных свойств. Ну, они не то чтобы неприятные, они проистекают из тех оптимизаций для ради которых он был э, придуман. То есть э, Value Task нельзя ожидать несколько раз, Value Task нельзя ожидать конкурентно несколькими клиентами и, э, соответственно, Value Task нельзя там куда-то надолго сохранять. То есть он предназначен ровно для одного сценария: тупо дождаться того, чего вы там и выйдете. Но этого Microsoft оказалось мало, потому что несмотря на то, что в вейтах вам теперь не нужно ничего аллоцировать, все равно есть источник локейтов. Это те самые стейт-машины, которые все-таки периодически приходится локетить. И Microsoft сейчас добавила в Dota 5 новую переменную окружение, которую можно поставить в true. И тогда вот эти вот стейт-машины, которые там аллоцируются и так далее, начинают еще дополнительно имплементить интерфейс task source и возвращать value-таски, которые дополнительно пулятся внутри. То есть не только сами value ничего не аллоцируют, но и те таски, которые внутри них могут сидеть, тоже будут в некотором пуле. Соответственно, на них там налагаются все те же самые ограничения, что их нельзя в несколько раз и и все такое прочее. Но, тем не менее, это еще одна оптимизация, которую пока в превью-режиме можно попытаться включить и посмотреть, что из этого будет. Так что, видимо, перформанс будет все еще интересной целью .NET 5, и вокруг него будет много интересных фич, которые, правда, возможно, могут немножко поломать ваш код, если неаккуратно вы будете ими пользоваться.
0: Да, очень много нас всего ждет нового интересного, и среди всех этих как бы, новых воодушевляющих анонсах было неожиданностью узнать, что у нас все-таки появился один труп. Команда .NET решила закопать Visual Basic .NET, как так вообще? Как, как стричка-то потрогали?
1: Вот его потрогали на самом деле очень специфично. И если сейчас почитать интернет, то там есть два полярных мнения. С одной стороны, да, Visual Basic живее всех живых, он будет .NET 5. С другой стороны, Visual Basic больше не развивается, его закопали. Правда, по крайней мере, то, как я ее сейчас понимаю, состоит в следующем. Очень многие хотели видеть Visual Basic для .NET core и в старых версиях Core Visual Basic поддерживал только класс Library, либо консольные приложения. Больше на нем ничего писать под .NET Core было нельзя. В DotNet 5 на Visual Basic можно будет писать, опять же, библиотеки, консольные приложения, WinForm, VPF, ASP.NET Core WebAPI. Все это можно будет писать на Visual Basic. С этой точки зрения его не закопали
0: даже наоборот, прям так хорошо развили, подняли. В чем Вой чем тогда? Да.
1: Вой состоит в том, что Microsoft сказала, что Visual Basic больше не будет развиваться как язык. Что это означает? Мы знаем, что некоторые новые фичи в языке или в рантайме требуют новых языковых конструкций. Те же Async и которые были добавлены, либо, например, э- там, модные быстрые спаны, которые потребовали изменения и компилятора, и языка, и рантайма. Так вот, любые такие изменения, если они будут в будущем, не будут сноситься в Visual Basic. То есть на том уровне, как он есть сейчас, он будет поддерживаться Core на нем можно будет писать, но вы не сможете на Visual Basic заиспользовать все те новые придумки и фичи, которые придумают в ближайшем или не очень ближайшем будущем. И в этом смысле он, так скажем, заморожен. То есть я бы назвал так, что Visual Basic он заморожен на уровне вот как он есть сейчас. Ну, чуть-чуть больше, потому что нужно дать возможность на нем писать то, что я сказал в Informs, WPF, ASP.NET VBAPI, а тот и в пятом, но после этого сам язык, С ним ничего происходить не будет. Так что, возможно, Дотанат 5 станет последним рантаймом, на котором он будет работать. А может и в Дотанат 6 все еще будет работать. Посмотрим, насколько Microsoft долго будет поддерживать Backward Compatibility в этом смысле.
0: Интересно вообще, насколько насколько Visual Basic получал эти новые фичи, то есть неужели там такая же скорость внедрения новых фич, как в C-Sharp, когда люди уже начали отмахиваться и кричать, остановитесь, дайте мы хотя бы это изучим, или там все-таки таргетинг идет на немножко другую аудиторию, и новые какие-то синтаксические конструкции и так не появлялись слишком резко, и для них это не будет никаким каким-то ударом. Заметят ли Visual Basic сообщество это?
1: Мне кажется, что нет, не будет. Я, признаться, не очень слежу за Visual Basic. Последний мой опыт программирования на Basic был когда-то давно в школе, и я как-то не трогал Visual Basic с тех пор, поэтому я не могу авторитетно сказать, какие фичи из современного c или их аналоги существуют, но я думаю, что в целом разработчики там достаточно консервативны, и как бы плюшки нового рантайма это хорошо и здорово, но язык как бы мне кажется, он вполне, скажем так, устоявшийся, и может быть действительно ему не нужны все эти фичи.
0: Да, если вы хотите новых фичи, вы разработчики Visual Basic, то совсем непонятно, почему вы еще не изучили C-Sharp и не переехали на все эти плюшки, которые есть у нас. Это несложно, приходите, мы вас научим.
1: Супер. Мы обсудили, что произошло в мире DotNet 5. А теперь предлагаю перейти к нашему второму достаточно большому блоку на сегодня. Это различные темы про туллинг вокруг Дотнета, вокруг c и всего остального. И, естественно, тему тулинга хочется начать с главного инструмента, по мнению компании Microsoft, для разработки на Дотнете я в Studio 2019.
0: Зарелизилась версия 16.5. Visual Studio 2019, и у нее есть несколько интересных моментов. В частности, мне очень понравилась штука, это ход Reload Xamarin Forms. Это доступно только для мобилок, но фича довольно-таки крутая, то есть вы можете изменять приложение, изменять дизайн формочек в вашей Visual Studio, и оно автоматически будет подхватываться уже запущенным приложением. Каким-то образом эта чудо-машинка сохранит тот стейт, который вы сейчас видите, и вы не потеряете никаких своих данных, но при этом формочки обновятся. Вот это крутая штука, Вот было бы неплохо, если бы они ее см- смогли донести куда-нибудь ближе там, к DPF, к ринформам и к обычной интерпрайз-разработке. Потому что очень интересно менять именно формочку в рантайме и смотреть, как это отразится. Уже непосредственно у пользователя Вместо того, чтобы запускать ее по тысячу раз И поднимать свое приложение а Дальше IntelliSense Начал подсказывать методы, которых нет в, в заюзанных Юсингах Вы можете теперь профилировать тесты Это довольно-таки удобный способ Потому что в тестах у вас обычно описаны Самые стандартные юзкейсы И очевидно, что очень часто хочется Просто-напросто запрофилировать то, что делает тест И узнать, насколько там он Перформит или насколько аллоцирует память и так далее а Watch Windows во время дебага Теперь может делать pinable properties Если вы м-м, фанат code, То наверняка эта фича вам уже давно знакома И давно любима А если нет, э- ее можно писать следующим способом Допустим, если у вас есть список В котором положены юзеры И вы забыли переопределить Метод toString Или не сделали этого почему-то И не навесили специальный дебаг дисплей атрибут. Вы, например, можете открыть юзера, сказать, что спиннаблым свойством является username и user age, И с этого момента вачи в студии начнут вам показывать юзера, сформатированного именно с этими полями. То есть вы будете видеть не просто какой-то непонятный класс юзер, а именно name и возраст этого пользователя. Что тоже довольно-таки удобно и непонятно, почему так давно этого не было. Кажется, элементарная фича. Вот, еще для дебага отличная штука. Теперь э, окошко с тредами, и не только будет вам показывать то, где тред сейчас стоит на локе, то есть какой лок он ждет, если причина остановки этого треда именно какой-то лок. Часто бывает, когда вы в одном треде берете лок, а другой тред по каким-то непонятным причинам зависает. Вот, теперь в дебагере вы это э, все сразу увидите и узнаете, если вдруг у вас случился какой-то дедлок или просто долгое ожидание одного треда, ожиданием другого треда. Узаим провелись средства э, диагностики в плане Object Allocation Tool, который показывает вам, сколько памяти пролоцировало ваше приложение. Э, там стала более удобная визуализация, уменьшилось время, за которое это все генерится, уменьшилось потребление ресурсов, которые необходимы этому инструменту, и вообще теперь стало очень даже наглядно и хорошо видно, кто сколько памяти аллоцирует. И это можно все подключать и смотреть, э, во время выполнения, во время дебага ваших программ довольно интуитивно и понятно. Во всем остальном, как всегда, это передирание фич, в квикфиксов из ReSharper.
1: Ну и еще появилась, кстати, поддержка отладки докер-контейнеров на Windows. То есть можно затачиться прямо к вашему дотнет-процессу, запущенному в докере под Windows, и таким образом как бы ремонтно отлаживать. Тоже, наверное, полезная штука.
0: Да, интересно, что дебаг Windows-контейнеров поддерживался давно, а здесь появился дебаг Windows-контейнеров.
1: Ну, Windows контейнер как бы что, запустил Прямо на той же винде, где студия И, в общем-то, оно и работает Просто, конечно, иногда хочется подебажить И контейнер сам по себе Точнее, то, как он работает реально в контейнере А не в твоем окружении Окей, поехали дальше Помимо студии эм, Наверное, имеет смысл поговорить Про ее, так скажем Аналог, не аналог А именно ReSharper
0: ближайший оппонент, он как бы тоже не спит, у него фичи выходят просто там каждую неделю, всякие превью, бёрли-лелизы и какие-то анонсы. И хотелось бы э, примерно оценить roadmap версии 2020.1. Что же нам готовит э, ReSharp, что же нам готовит JetBrains, Rider э, в нашем ближайшем будущем? Итак, э, первое, на чем хотелось бы заострить внимание, это, конечно же, поддержка нового C-Sharp, новых фич, и не только восьмого, но уже и девятого команда вплотную думает над дискриминационными юнионами над рекорд-тайпами и прочее-прочее, то есть теми фичами, которые еще может быть даже и не будет. Вот поддержка этого Ришарпера уже готовится и уже скоро будет. А еще один интересный аспект – это distributed кэш. Ришарпер очень много собирает всяких кэшей для того, чтобы увеличить скорость навигации и для того, чтобы улучшить свои анализы. Вот, во время старта он Строит много-много всяких аналитических данных Вы, наверное, часто могли это видеть Что какое-то время на старте это занимает Какое-то время в бэкграунде Что-то постоянно тратится и пересчитывается Вот это все, вот эти кэши и команда ReSharper сейчас работает, чтобы эти кэши можно было переюзывать между разными разработчиками. Ведь действительно, если репозиторий с, с исходниками у вас один, то какой смысл строить одни и те же кэши на каждом компьютере? Можно эти кэши взять какого-нибудь централизованного сервера. Можно эти кэши взять от твоего соседа, который из студии запустил там, на полчаса раньше тебя и уже все это пересчитал и построил. И таким образом сэкономить кучу каких-нибудь ресурсов, может даже памяти и, и процессора.
1: Ну а говоря о процессах, процессорах и экономии, основная проблема ReSharper, потребление памяти внутри процесса Visual студии, тоже, похоже, близится к, если не полному решению, то к существенному улучшению, потому что ReSharper, как мы знаем, живет полностью в процессе студии, и поэтому из-за 32-битности обладает не таким большим объемом памяти, поэтому команда ReSharper довольно активно работала и работает над тем, чтобы вынести ReSharper в внешний процесс, как это сделано, по сути, в райдере. Но поскольку довольно много функционала все еще должно быть в UI, то есть всяческие подсветки редакторов и так далее, то задача очень непростая, чтобы все это быстро синхронизировалось и так далее. Но какие-то успехи на этом фронте есть, Как я понял, никаких визуальных улучшений на данный момент пока не будет, но внутри уже архитектура серьезно переработана и подготовлена для того, чтобы какие-то части ReSharper'а могли жить снаружи.
0: Да, все это доступно в Early Access программ, то есть вы уже можете это скачать, посмотреть и у себя попробовать. Также несколько слов о райдере. У него тоже выходит куча всяких улучшений, куча всяких дополнений, но мне меня запомнилось парочку из них. Теперь райдер переведен на .NET Core и под Linux и макосом он работает, бэкэнд райдера, который решарпер сервис, он работает на чистом коре. А раньше это был моно и много, с этим было связано много проблем и много интересных докладов от ребят из JetBrains. Вот. Теперь они наконец-то портировались, у них были какие-то периоды, когда это все интегрировалось, отлаживалось, но ну, а теперь кор включен по умолчанию и вы все можете наслаждаться уже непосредственно производительностью нового кора. Как говорил Андрей в прошлом выпуске, что Производительность заметно выросла в некоторых участках. Вот Еще появилась такая э, тайная фича, про которую мало что известно. Называется она динамик программ анализ Ее нет э, в Решарпере. Я не нашел про нее никаких дополнительных данных, кроме единственного твита от Кирилла Скрыгана. Кирилл Скриган это тим-лид команды райдера. Цитирую дословно. «Вам больше не нужно заботиться о профайлинге. Не надо никаких настроек, не надо никаких подключений, никаких... СОСов, СИЛАРов Просто запустите ваш дебаггер И это все Он явно проанализирует ваше приложение И покажет все э, Те горячие места, на которые вам стоит Обратить внимание, то есть какой-то интересный подход к профайлингу, к такому неявному бэкграунд профайлингу, который может анализировать ваше приложение и показывать какие-то интересные вещи. Вот, судя по тому, как у Jet Brainса развитый профайлинг тулзы, и э, судя по тому, как они умеют придумать крутые фичи, мне очень сильно хочется посмотреть на то, что у них все-таки получится.
1: Ну да, судя по всему, как бы какие-то достаточно легковесные штуки, типа допнет трейсер, либо я вижу на Windows, их собирать достаточно. Легко и почти бесплатно с точки зрения производительности приложения, а даже на какой-то простом объеме информации можно уже получить какие-то интересные места. То есть вот этот all по этому адресу, так скажем, подтормаживает и можно попытаться в нем что-то посмотреть уже более детально, зная детально код. А уж райдер-то ваш код, конечно же, знает.
0: Ну, будем следить дальше за новостями от Microsoft и Adrainса. Что у нас еще есть интересного?
1: Так. Давай посмотрим, что еще у нас есть интересного. Еще из интересного у нас есть PowerShell. PowerShell тоже как-то стал, мне кажется, обновляться довольно бодро. То есть я помню там времена, когда там 1, 2, 3 и, наверное, версии до 4 он как-то обновлялся очень медленно и печально, а потом, прям как это, поехал, как поехал, и вот мы дождались 7 версии.
0: Раньше PowerShell был частью винды, и поэтому каждая мажорная версия PowerShell это означало, по сути, выход новой, нового Windows Windows 7, Windows 8, Vista и так далее. Вот Теперь они, наконец, PowerShell от винды оторвали и пошли даже дальше. Шестой PowerShell, напомним, это был первый порт под Windows Core, а также это была первая версия PowerShell, которая разрабатывалась в Open Source и доступна под MIT лицензией. И это был такой своеобразный эксперимент, можно ли... PowerShell оторвать от винты и сделать корс-платформенный независимый, полетит он или не полетит. И вот седьмая версия показывает нам, что эта стратегия была выигрышной, PowerShell полетел, его хорошо восприняли на альтернативных платформах. И седьмая версия PowerShell является LTS. Шестая версия PowerShell базировалась на втором коре. А версия 7 теперь перешла на 3.1, что добавило множество совместимостей, потому что версия 3.1 Core поддерживает намного больше набор API. Вот. Что же интересного из синтаксиса появилось в новом PowerShell? Прежде всего, это параметр параллель для метода forHobject. То есть теперь вы можете запускать ваши пайплайны, перебирать ваши объекты параллельно. Это можно сравнить с c методом параллели for each Здесь можно задать throttle limit То есть количество потоков которые, которые будут использоваться Для прокрутки параллельности Появился тернарный оператор Появились pipeline chain операторы То есть теперь вы можете указать Какую-то операцию, поставить операцию Или и вторую операцию И вторая операция выполнится только если Первая зафейлится То есть то, что вы ожидали бы Наверное от какого-нибудь бинарного энда Или ора вот, появились э, операторы доступа к э, nullable переменным, то есть теперь вам не нужно написать if, а можно просто как в C-Sharp поставить знак вопросика, точечку, и вы можете э, свободно обращаться к тем переменным, которые, в которых значение может храниться null. Что хотелось бы еще отметить, это качественная переработка и улучшение в плане показа ошибок, потому что ошибки в повышенных скриптах всегда вызывают очень сильную боль, ибо непонятно где она произошла, почему это случилось, и какую-то дополнительную контекстную информацию вытащить довольно-таки сложно. Разработчики обратили на это внимание и жалобные мольбы миллионов пользователей, и улучшили эту часть, и продолжают улучшать, в общем, будем надеяться, что здесь будет все хорошо. Также хочется напомнить, что с тех пор как PowerShell стал кроссплатформенным, то есть версии 6 официальной студией разработки для него является не Windows PowerShell Scripting Environment, который поддерживался только под Windows, а Visual Studio Code. Для Visual Studio Code есть специальный плагин от Microsoft, который добавляет поддержку PowerShell, и в Language Service, естественно, подсветка синтаксиса, заход кей все в этом духе. И этот плагин уже адаптировался и уже зарелизился для PowerShell 7, поэтому с переходом, даже во время программирования у вас не должно возникнуть никаких проблем.
1: Прикольно. А Помимо этого, то, чего я всегда очень любил в PowerShell это command line line, но иногда хочется посмотреть на результаты исполнения какого-нибудь хитрого запроса или хитрой команды в табличном виде. Для этого всегда существовало командочка OutGridView, которая была поддержана в нормальном виндовом PowerShell. В седьмой PowerShell ее тоже обратно вернули, поскольку он теперь основан на Netcore 3.1, то у нас появился возможность использовать Informs И, соответственно, старенькая команда OutGridView вернулась, но она только винформовая что означает, что ее нету, насколько я понимаю, на Linux и на Mac. Кроме этого, появился пакет под названием Microsoft PowerShell Graphical Tools, где есть еще одна версия командочки Outgrid View, которая основана на Валонии. И если я не ошибаюсь, это вообще первый использование Microsoft в Авалонии. Ты слышал что-нибудь о другом, Ну, когда Microsoft использовала Валонию до этого?
0: Нет, это в принципе такая довольно революционная, довольно фундаментальная штука по нескольким причинам. Во-первых, Microsoft наконец то показала нам какой-то официально заопровленный кросс UI. То есть это первый э, кросс UI, который мы могли э, видеть в продуктах Microsoft. И этим UI оказалось, не знаю, не Blazer, не Xamarin Forms, не что-то иное, а именно Avalonia. Э, То есть продукта не от Microsoft, а э, продукта довольно интересного, очень э, динамично развивающегося и очень перспективного. Э, То есть Avalonia будет использоваться в PowerShell для показа гуевых инструментов, в частности Grid view. В общем, это такое беспрецедентно интересное решение, когда Microsoft использует какой-то там э, сторонний open source UI библиотеку, и э, всячески будет, э, наверное, ее продвигать и контрибьютить. Вот с чем, в принципе, я вас поздравляю, потому что это выбор, наверное, один из самых лучших из тех, что есть на рынке.
1: Ну или купит. Что тоже иногда случается. Смотри, GitHub. А, но на этом Microsoft не остановился. И мало того, что у нас есть теперь вот Как минимум два варианта этого OutGridView, появился еще один Вариант. А если вам не хочется Открывать новые окошки, если вам По душе Midnight Commander, Norton Commander И прочие командеры Far Manager, то Теперь есть пакет под названием Microsoft PowerShell Console GUI Tools, в котором есть командочка OutConsoleGridView, которая открывает прямо В терминалке, в котором у вас запущен PowerShell Такой родной Синий бэкграунд-панельки, всем давно знакомые, и позволяет по ним навигироваться, все это работает, на мышку откликается, причем, опять же, кроссплатформенно.
0: Да, именно так. И это, соответственно, так как это консолька, ее можно запускать не только в графических всяких средах, но и в SSH-терминалах, в ажур-менеджмент консолей и прочих-прочих шеллах, которые, которые базируются на PowerShell. Вот, это очень замечательная штука. Это разработка Мигеля Дель Каза, и, которая называется GUI CS. Вот она легла в основу консоль GUI TULZA этого модуля. Вот, и, соответственно, тоже будет развиваться дальше.
1: Да, будет интересно посмотреть вообще. Такая тема всякие консольные штуки, скриптинг и все такое становится все интереснее. Теперь можно на докере какой-никакой ui сделать. Вообще прекрасно. Так, поехали дальше, дальше у нас э, следующая аж от Microsoft, Microsoft не останавливается, Microsoft э, пытается придумать что-то новое, но в данном случае, я так понимаю, что Microsoft не оставалось ничего иного, кроме как действительно придумать что-то новое, потому что речь идет о ГИТе, как известно, у Microsoft, наверное, один из самых больших ГИТ-репозиториев, а именно Windows, и э, Microsoft за последние несколько лет... С тех пор, как переезжала на гид, придумала много всяких разных штук. Там и virtual file system, и всякие улучшения к large, как они там правильно в то называются, large file,
0: large object files,
1: что-то там, короче, такое, да, я уже не помню. Смысл в том, что сейчас Microsoft выпустила новый tool, он называется Scaler.
0: Хотелось бы пару слов добавить, почему она так сильно вкладывается в Git. Да? Потому что, насколько известно сейчас современному миру, у Microsoft самый большой репозиторий на Git, который существует, это репозиторий Windows. И на таких больших объемах Git очень сильно тормозит. Ну То есть обычная команда Git статуса может занимать минуты в лучшем случае. Поэтому Microsoft вкладывается как-то в развитие этой инфраструктуры.
1: Git статус еще ладно, а вот если вы сказали Git fetch и он пытается выцепить все ветки, а если вы случайно сказали git fetch all, то все, можно как бы закрывать компьютер и это уходить в отпуск, пока он все это получит.
0: Эту операцию можно делать только на ночь, уходя домой.
1: Ну хорошо, если не в отпуск. Я не знаю объемов. А поэтому, в общем, появился новый тул. Тул называется Scalar.
0: Кстати, написанный на C Это
1: вообще прекрасно. Хорошо не на Go или еще на чем-нибудь. И смысл его состоит в следующем. Это некая надстройка над Git, которая... Позволяет работать с такими большими гид путем некоторой, так скажем, оптимизации. А именно, во-первых, она позволяет не брать дерево целиком. То есть, по дефолту, если вы будете делать чекаут, насколько я понимаю, она возьмет только то, что лежит в, на первом уровне, грубо говоря. То есть, список папочек и файликов первого уровня. Дальше вы можете, соответственно, указать, какие папочки там забрать по дереву дальше вглубь, и таким образом получить не полный репозиторий, а только небольшой кусочек. Потому что, по большому счету, у вас. Есть, если у вас есть огромные репозитории, то большая часть его вам не нужна, наверное, никогда. Для там, сборки и непосредственной работы с кодом, с которым вы сейчас работаете, нужна не очень большая часть, а работаете вы с еще меньшей частью. Поэтому полноценной репозитории тянуть не надо, а тянуть часть, которая вам нужна, как зависимости, можно просто последнюю версию, и там история не важна. А вот та часть, с которой вы работаете, там важна история коммитов, ну, чтобы мержи правильные были и так далее. И вот весь этот, тум, он нацелен ровно на это, то есть правильным образом все это к себе подтягивать.
0: И кроме этой оптимизации еще существует э, очень много всяких бэкграунд-джопов. Э, например, тот же самый упомянутый fetch э, скаляр строит в бэкграунде и выдает вам уже готовое, готовое дерево для применения. Те же самые статусы он рассчитывает в бэкграунде, э, делает ГЦ гитовый, э, в бэкграунде клеонапит всякие ненужные объекты. Также был придуман новый формат для комит-графа, который позволяет, э, позволяет комит-граф хранить в более оптимальной структуре, то есть не сжать столько места, быстрее его в бэкграунде пересчитывать. Это всяческим образом увеличивает скорость работы с гитом.
1: Да, при этом не обязательно действительно все делать в бэкграунде, это режим по умолчанию. По факту вы это можете делать руками, если очень хочется, и запускать все эти команды напрямую. И самое главное, что мне больше всего нравится, что позиция Microsoft заключается в следующем, что сейчас мы написали скейлер, ну потому что вот... Гид чего-то не умеет, а нам это было нужно. Но в долгосрочной перспективе мы хотим это все дело законтрибьютировать именно в Гид, чтобы это все Гид умел сам. И чтобы необходимость в таком туле она рано или поздно отпала. То есть это меня очень радует.
0: Да, на протяжении последних лет Microsoft активно очень контрибьютирует в Гид и сделал очень много всяких импровментов. Поэтому будем надеяться, что и дальше эта тема будет развиваться. Если вы побежали вдруг случайно ставить себе скейлер, то статья напоминает, что это решение для очень-очень-очень больших репозиториев. То есть, 10 раз подумайте, сравниваете ли вы свои репозитории с какими-нибудь микрософтами или, или компаниями подобного рода. Может быть, даже на ваших репозиториях вы не заметите никакой разницы. Это правда. Пошли дальше? Да, пойдем. И у нас блестящий инструмент. Блестящий инструмент от Андрея Акиншина, который зарелизил недавно Perfolizer. Perfolizer — это... Э, Специальная тулза для всяких аналитик. Как она появилась? У Benchmark.net, кстати, если кто не знает, Benchmark.net да, – это инструмент для микро Он очень популярный, у него более 3000 проектов, включая .NET Core, полностью тестируется Benchmark.net. И у Benchmark.net существует очень много интересных анализов. То есть это не просто инструмент который вам выдает там банальные мины-максы, он пытается для вас э, рассчитать какую-то статистику, пытается применить какие-то умные диагностики и посоветовать вам какие-то интересные оптимизации. То есть очень-очень много классной какой-то статистики, математики, анализа внутри его применено. И Андрей захотел выделить эту машину, этот агрегат для статистики, все эти алгоритмы, все эти подсчеты, и всю эту математику он захотел выделить в отдельный инструмент, потому что для всего этого не нужны какие-то платформенно зависящие вещи, какие-то архитектурные архитектурные особенности, которыми пестрит Ну То есть это понятная математика, у нее нет никаких зависимостей, у нее есть только куча классных интересных алгоритмов по всяким детектам.
1: Кроме того, я так понимаю, что она не привязана по большому счету именно к бенчмаркам, то есть она может использоваться для анализа любой вашей статистики, будь то бенчмарки, микробенчмарки или время выполнения ваших каких-то длинных тестов, например, которые вы копите месяцами.
0: Именно так. Это просто инструмент для перформанс-анализа. Откуда вы взяли эти данные из benchmark.net, из ночных тестов, из базы данных, из головы, рандомно нагенерили – это уже дело десятое. Этот инструмент пестрит очень интересными алгоритмами, названия многих я даже не могу произнести, такими как мультимодальные гистограммы, детект мультимодальных распределенностей адаптивный, селект. В общем, очень много каких-то заумных, страшных слов, которые, наверное, понимает только Андрей. Но эти штуки помогают вам просто творить чудеса. Э, прочитайте Read.me файл. Там много интересных примеров, которые помогают вам детектить именно какие-то проблемы с вашими тестами, помогают вам предсказывать именно настоящую деградацию, а не случайные выпады. И имеет множество всяких э, других инструментов для улучшения вашей жизни. Итак, что же у нас в родмапе? Разработка новых э, схем для хранения истории, э, истории данных, для того, чтобы можно было их удобно там, быстро сравнивать и делать какие-то выводы. Разработка отдельного инструмента, который можно будет интегрировать в ваш CI и отслеживать э, деградации, всплески, выпады как-нибудь автоматически на основании каких-нибудь начальных тестов, например. А также написание хорошей документации, каких-нибудь хороших советов, хороших статей и добавление больше и больше различных интересных алгоритмов. И, наверное, в качестве одного из пунктов этого родмапа можно порекламировать доклад Андрея Киншина, который заанонсирован на грядущем .next. Именно про эту тему он будет рассказывать в своем докладе именно про то, каким образом анализировать все это скопище данных, которые вы, может быть, накопили, на или наделали. И думаете, что же дальше со всей этой кучей делать, как ее дальше использовать, как из нее извлечь полезный value? Вот об этом, обо всем будет рассказывать Андрей и будет э, наполнять документацию перфолазера. Надеюсь, интересными примерами. Мы будем всячески следить за проектом.
1: Да, Андрей очень много работал со всякими разными перформанс инвестигейтами и статистиками. И здесь интересно не только, и, может быть, даже не столько сама математика, а именно подходы, как вообще к этому подойти и подобраться. Если вы этого никогда не делали, или если вы что-то пытались сделать, но не поняли, что делать со всеми теми огромным количеством данных, которые вы собрали. Или не очень огромным. Так что изучайте, слушайте, читайте, и... В целом делаем наш код более производительным правильно и по-научному и я думаю что на этом на сегодня можно заканчивать мы рассмотрели два больших блока мы посмотрели что происходит в мире DotNet 5 пока ничего особенного но с интересом следим за будущим и мы посмотрели на новинки тулинга visual studio, rider, resharper, git и microsoft приблуды к нему и перфолазер от Андрея ждем следующего выпуска там будет больше новостей больше обсуждений, больше всего интересного.
0: Именно так. А вы сообщайте нам э, фидбэк, любым удобным для вас образом. Э, Мы с радостью все учтем, с радостью вас послушаем и сделаем по-своему. А всем пока.
1: Пока.